Buenos días, hermanos, a todos los que no he podido saludar. Estoy con el celular, así que no, no los puedo ver a todos, pero vamos a iniciar. Eh, bueno, ya se está acercando el fin de año, lógicamente. Eh, hay muchas cosas que pasaron en este año, cosas buenas, cosas malas, etc. Y como es usual, normalmente a fin de año siempre uno se tiende a poner eh, metas para el próximo año. Eh, ya sea temas económicos, temas familiares, problemas personales, etc. Entonces es un buen momento como para hacer un análisis de todo lo que ha hecho uno en el año anterior para ver cómo va a abordar el año que viene. Eh, también es bueno ciertamente tener metas eh, más espirituales. Muchas veces uno se puede proponer leer la Biblia en este año, más de una vez, lógicamente, eh, ser más espiritual, hacer más obras, hablar, hablar más de la palabra del Señor a las familias, amigos, etcétera, también son buenas metas que uno se puede proponer en este tiempo. Eh, entonces es bueno como pensar en esas cosas, ciertamente, bueno para el espíritu, para fortalecerse, ciertamente, todo eso es algo que, que nos ayuda a crecer espiritualmente. Es básicamente una introducción, no, no, voy a, no voy a hablar de eso específicamente en el tema. Siempre me gusta escribir cuando estoy preparando una predicación, eh, en vez de dejarlo todo en computador, cuando lo estoy escribiendo a mano, me tiende a quedar mucho mejor en la cabeza. Así que siempre ando con mi cuaderno eh, a mano. Vamos a hablar de un tema que seguramente alguno de nosotros siempre se lo habrá preguntado. Sobre todo cuando uno inicia en, esto, en este camino que uno decide tomar, siempre hay una pregunta. Incluso el mundo se la tiene a preguntar. Específicamente, la pregunta es en sí, ¿dónde está Dios? ¿En dónde está Muchos pueden pensar que está en un lugar físico, eh, que está dentro del universo, en alguna galaxia muy lejana, como se ha propuesto en muchas ocasiones. De hecho, entre que estaba haciendo toda este, esta investigación, básicamente, habían algunos tipos de congregaciones que se llaman específicamente Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me parece que son unos eh, mormones o algo por el estilo. Entonces, ellos creen que hay una estrella que se llama... Colob, específicamente una estrella o un planeta, que es el lugar más cercano al trono de Dios. O sea, ellos están diciendo que Dios está en un lugar físico. Tiene su trono en un lugar físico, cerca de una estrella o un planeta, etc. Entonces sé que muchas eh, otras personas, otras culturas posiblemente se preguntarán eso también. ¿Está en el planeta Tierra el Señor? Eh, yo cuando era chico, sobre todo, tenía que pensar que Dios estaba en las nubes uno normalmente tiende a ser muy ingenuo cuando es pequeño. Entonces, pensar eso que Dios está en las nubes. También uno puede recordar muchas veces esto de la mitología griega, que es bastante conocida hoy en día, eh, y que básicamente los dioses que están en ese lugar están en un monte Olimpo, están en la tierra y están en un monte, en un lugar elevado. Entonces, eh, todas esas culturas tienen que decir esas cosas, y muchas veces puede crear confusión, lógicamente. Eh, una vez un astro, astronauta me parece, un astronauta ruso que no recuerdo su nombre, dijo que cuando él fue al espacio, no vio a Dios y lo decía con cierta convicción de que yo no vi a Dios en el espacio entonces Dios no existe eso estaba ya definiendo esta persona eh, pero también hay otros científicos comunidades científicas que dicen de que hasta el momento todo lo que han ido haciendo con respecto a la creación del universo o sea, lo que han ido descubriendo Realmente son puras teorías. Entonces ellos mismos asumen de que no hay pruebas para decir de que Dios no existe. 
versus otros que dicen que derechamente Dios no existe. Entonces hay muchos tipos de opiniones en este entorno. Eh, hay muchos que también tienden a pensar de que, bueno, si Dios no está en este, en este mundo, en esta galaxia, fuera del en el espacio, entonces puede que esté en otra dimensión. Puede que este sea como un concepto más, más similar al que nosotros tendemos a pensar. Eh, ah, perdón, que está justo leyendo el mensaje que había mandado un hermano. Entonces, eh, muchos tienden a pensar que, o sea, dicen ya directamente, como nosotros somos seres tridimensionales, o sea que podemos ver solamente, y perdón que lo lea, percibimos nuestro entorno en función de la longitud, latitud y altitud. Entonces, muchos dicen que puede haber una cuarta dimensión, básicamente la comunidad científica. ¿Y en qué consiste esta cuarta dimensión? De que, o sea, ni siquiera ellos lo pueden comprender y explicar derechamente, o sea, tal vez lo explicaron, pero yo eh, lo leí, pero tal vez no fue tanta la comprensión que pude haber obtenido de eso. Pero básicamente dicen que si hubiera un ser de una cuarta dimensión, eh, esta persona nos podría estar viendo, este ser, en cualquier, de cualquier lugar, y nosotros no, no nos daríamos cuenta. A eso me refiero con que puede haber una similitud entre todo esto. Pero finalmente ellos dicen que es una teoría, que todavía la están trabajando, etc. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, eh, muchos argumentos científicos de personas que tienden a estudiar o que tienden a desacreditar la escritura, a Dios, vamos a ir a, a entrar en materia. Y vamos a hablar derechamente eh, de lo que dice la Biblia en sí, que eso es lo, que, lo fundamental, lo importante, la información, la evidencia objetiva que tenemos. Eh, porque también tenemos toda esta, esta Biblia que nos dice específicamente dónde está Dios, en qué parte. Tal vez eh, Dios lo trata de hacer lo más simple posible la explicación, para que nuestra mente lo pueda comprender. Porque si bien hay muchas explicaciones del el lugar donde se encuentra Dios, cómo está formado todo, eh, es como una forma más eh, figurativa, diría yo, porque nuestra mente no logra comprender eh, en cómo, cómo es el lugar donde está el Señor. Sabemos que no está en este plano físico, sino que está en un plano espiritual, allá en su trono de gloria, reinando. Entonces, él lo trata de eh, hacer lo más sencillo posible la explicación para que podamos comprender. Pero finalmente el cerebro humano tiene sus limitaciones, lógicamente. No podemos comprender del todo esta grandeza del Señor. Entonces, hermanos, y ah, antes de pasar al, al versículo importante que quiero leer, eh, aunque uno siempre diga que Dios está en un cierto lugar, pero también conocemos que Dios es omnipresente. Por lo tanto, Dios está acá y está en todas partes. No hay un lugar donde uno pueda escapar la presencia del Señor. Muchas veces se decía, se decía en la Biblia que uno puede escapar, esconderse en lo más profundo de una montaña, cavar, cavar, y tratar de esconderse del Señor, pero es inútil. El Señor puede ver a través de esa montaña, puede ver a través de todo. Nada puede escapar del Señor. Es imposible. Lo mismo que intentó hacer Jonas cuando trató de escapar, escapar, escapar. ¿Y qué pasó? Finalmente el Señor siempre estuvo, eh, su presencia siempre estuvo ahí. Lo... Eh, ¿cómo decirlo? No lo persiguió, sino que lo, lo terminó capturando en este pez. Entonces, es imposible escapar del Señor, porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra mente, conoce nuestros pensamientos, dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos pensando, eh, qué, qué pensamiento tiene nuestro corazón. O sea, hay oscuridad, 
eh, estamos pensando en cosas eh, espirituales, queremos hacer las cosas bien, creemos directamente en el Señor, porque muchas veces uno puede decir que creo en el Señor, pero finalmente no, si no hace obras, si no demuestra que, que cree derechamente y que quiere hacer la voluntad de, del Señor, eh, también puede ser no, no del todo cierto esa, eso que él dice que tiene en su corazón. Puede haber alguna incertidumbre. Eh, de hecho, hay un himno en, en el himnario que habla justamente de eso, que dice de que la persona está en un conflicto con el mismo, no me acuerdo del, del número ni del, ni del nombre en este momento, pero dice que está en un conflicto con el mismo la persona, que quiere hacer lo bueno, pero el ser antiguo, el hombre malo, todavía está ahí en conflicto. Entonces, ciertamente, eso nos puede pasar a todos. Y es bueno pedir siempre la ayuda del Señor por medio de la oración. Es importante siempre recordar eso. Eh, hermanos, los quiero llevar, por si me quieren acompañar, a Segunda de Corintios, capítulo 12. Para hablar específicamente acá, ¿en dónde está el Señor? Muchos ya se conocerán el, el versículo de memoria pero siempre es bueno leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al versículo 4. <coughs> Dice de esta forma, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Solamente eso, hermanos, unos pequeños versículos, y básicamente acá nos están dando la información que Dios se encuentra en el tercer cielo. Y muchos pueden pensar, ¿pero qué es el tercer cielo? ¿En qué lugar se encuentra? Estamos hablando de un cielo como el cielo azul que vemos hoy en día. Eh, hay tres cielos como este, distinto color, etc. Uno podría pensar de esa forma. Pero básicamente eh, Dios nos da la comprensión para entender o comprender para que la redundancia eh, a qué se refieren con estos tres cielos. Básicamente el primer cielo podemos saber que es la atmósfera. La atmósfera que está sobre nosotros. O sea, el cielo azulado, donde tienen su hogar las aves, como bien lo dicen algunos versículos el Señor. Eh, después voy a leer esto de acá. Perfecto. Primero lo voy a mencionar. Entonces el cielo azul, tal cual. Ese vendría siendo el primer cielo. El segundo cielo, eh, entendemos que es el espacio, el universo, donde están todos los cuerpos celestes, estrellas, eh, planetas, asteroides, etcétera. Eso vendría siendo el tercer cielo. Y, perdón, el segundo cielo. Y finalmente, el tercer cielo vendría siendo la morada del Señor, donde está su trono, donde está Cristo Jesús sentado a su diestra. Ese vendría siendo el tercer cielo. Pero algunos pueden pensar de que si acá está el primer cielo, acá está el segundo cielo, entonces diríamos, si salimos del universo, vamos a pasar directamente al tercer cielo. Entonces... Es una forma demasiado eh, mundana de pensar, porque estamos pensando solamente de forma física. Entonces debemos eh, cambiar nuestra mentalidad y pensar de la forma espiritual que quiere el Señor, porque ese cielo está, está mucho más allá. Pero tampoco es que vamos a tener que tomar una nave espacial para que lleguemos a ese cielo, al tercer cielo. No es así. 
es un plano espiritual. Y llegado su momento, nosotros estaremos allá, reinando en gloria con el Señor. Que eso es el objetivo final, la meta final que cada uno de nosotros tiene. Porque si no es la meta final, hay que replantearse completamente todo. Pero eso es importante de, de analizar, de ver eh, y comprender dónde se encuentra el Señor. Y como bien lo decía, tal vez ese, ese lugar eh, tiene muchas cosas distintas a lo que podemos imaginarnos nosotros. Uno se tiende a imaginar que está lleno de pastito, cositas verdes, altos ríos por todas partes. Hay muchas piedras preciosas también decorando todo el lugar, pero eso finalmente es cosa de, de este mundo. Entonces puede que sean cosas mucho más hermosas en ese lugar. Y finalmente vamos a estar allá, vamos a estar allá en espíritu. Vamos a estar allá en espíritu adorando al Señor, eternamente. Y es bonito pensar de esa forma, estar junto al Señor, estar allí frente al que nos salvó también, a Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros en aquella cruz. Eso es algo importante que siempre debemos pensar, recordar y tener guardado nuestro corazón. Ese anhelo, ese deseo de estar allá con el Señor. ¿Y cuál es la forma finalmente de estar allá con el Señor? Obedeciendo siguiendo su camino, pero finalmente uno dice con creer, con creer basta y sobra, pero no es así, porque incluso los demonios, Satanás cree en Dios, porque le han visto, entonces, pero solamente ellos creyeron, pero no, no, no están salvos, fueron condenados, entonces no basta con creer, creer es importante, la fe es importante ciertamente, la convicción de lo que viene, de lo que esperamos, eh, pero también las obras, hacer la voluntad del Señor, estar, cumplir su mandamiento finalmente, estar siempre ahí atentos a la voluntad de nuestro Señor, ser para Dios. Eso es importante y debemos hacerlo, cumplirlo, hacer su voluntad. Entonces, ya vamos conociendo en qué lugar se encuentra Dios, el Señor. Ese lugar normalmente se puede denominar como el cielo, el paraíso. Tiene tantos lugares con los que se ha llamado, pero finalmente es ese lugar, el trono del Señor, la morada de Dios. Y es el lugar donde también Cristo Jesús dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Y Cristo Jesús lo hizo y nos está esperando. Eso es lo bonito también de, de, de recordar. Cristo Jesús fue allá al cielo, llegó allá, pero fue a preparar morada para nosotros, nos está esperando. Y es que la voluntad de nuestro Señor es que ninguna alma se pierda. Pero finalmente el deseo del hombre, la corrupción del hombre, es lo que lo lleva al camino incorrecto, al camino de perdición y oscuridad. Porque finalmente es estar apartado del Señor. E imagínense eso, estar lejos de la presencia de Dios. No puede haber algo más terrible, algo más eh, oscuro que eso. Pero el Señor quiere que todo el mundo se salve. Y nos da el camino, nos da todas las herramientas para que lo podamos cumplir. Tenemos su palabra, entonces tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos todo el material necesario para alcanzar eh, este reino, la paz con nuestro Señor. Y debemos hacerlo. Teniendo todas esas herramientas, no tenemos la, la excusa para decir, eh, no, no lo leí, yo nunca oí hablar de ti. Eso también sale en algún otro himno por lo que recuerdo. Eh, yo jamás oí hablar de ti porque finalmente hoy en día la palabra de Dios está en todas partes no hay lugar del mundo en que no haya llegado la historia, el relato del Señor 
entonces no hay excusa. Es como cuando en el diario oficial de Chile se publica una nueva ley. Al publicarse en el diario oficial, ya con eso se da por entendido de que todas las personas del país ya la, la deben conocer, porque está la información ahí, y es obligación de cada uno de los habitantes leerla y comprenderla. Básicamente eso. Entonces, esto finalmente lo... porque uno de repente se puede entrapar muchas veces en crear algún tipo de predicación, algún estudio. Entonces, yo indagando, eh, muchas veces el hermano Ralph eh, nos entregaba un, un ¿cómo, ¿cómo le llamo? No era un libro, era, se me fue la palabra, una ficha, algo para el estilo, que era de, esta, de esto crecer, que también hay un canal de YouTube, etc. Entonces, entreviendo todo este, este material y todo aquello, encontré una buena, un buen material que puede servir para esto, porque finalmente uno siempre piensa qué les puedo entregar a los hermanos, que puede ser de provecho, que puede animarlos, fortalecerlos espiritualmente, porque seguramente muchos de ustedes ya tienen mucho conocimiento de la palabra. De igual forma uno no puede decir que me conozco toda la Biblia y lo sé todo, eso jamás va a ocurrir, nuestro conocimiento es limitado, pero siempre es bueno aportar un grano de arena para animar a los hermanos y para recordar cosas importantes de la Biblia. Entonces, vamos a ir desglosando esta palabra cielo. La palabra cielo en sí la podemos eh, comprender de cuatro formas. Cuatro formas en la, en la Biblia. La vamos a ir desglosando de esta forma. Primero, como bien lo explicábamos, el primer cielo que hablaba el Señor, lo vamos a poner en el cielo azul que vemos, la atmósfera en sí, el hábitat de, los, de las aves, donde pasan los satélites, etcétera. Eh, que básicamente es lo que conocemos como la atmósfera. Y también englobamos acá el universo. Lo vamos a dejar solamente el cielo azul en una pura definición. Tanto el cielo que vemos como el universo que nos rodea. Este inmenso universo que tiene años y años, años, y años luz de distancia. De hecho, supuestamente no tiene límites el universo. Imagínense el, el increíble poder que tiene Dios. Porque eso es una estructura tan grande del universo son tamaños tan descomunales que ni siquiera podemos alcanzar a, a imaginar muchas veces. Incluso ningún telescopio ni nada puede ver hasta qué profundidad llega el universo, porque la luz finalmente que viene de lo último, ya es lo último que alcanzamos a ver. Entonces es una gran construcción lo que hizo el Señor. Y muchos se entrampan siempre explicándose ¿y cómo, cómo se creó el universo con una explosión, Big Bang? una expansión del universo, etcétera. Pero acá en Primera de Génesis el Señor nos lo explica detalladamente. Así que voy a leer en Primera de Génesis, hermanos, capítulo 1, dice de esta forma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una parte muy importante que ya nos dice de dónde salió los cielos y la tierra, dónde apareció esta construcción. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. De las aguas que estaban sobre la expansión. De la expansión y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hasta ahí quería leer, pero hay otra parte 
justo, justo en este momento. Ya, ya vimos lo de la construcción del cielo, lógicamente, cómo se creó esa, esa parte, la atmósfera y todo aquello. En el versículo 14 de capítulo 1 de Génesis sigue diciendo esta forma. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease, señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Allá tenemos una explicación muy detallada de cómo fue que fueron creados los cielos, la tierra, etcétera, todo. Todo el plano físico que conocemos. Eh, entonces es un gran poder el de nuestro Señor. Ese vendría siendo el primer punto. Si nos vamos al segundo punto, ya hablando específicamente de la morada celestial, la morada de Dios, específicamente donde se encuentra, eh, sin, sin olvidar que Dios es omnipresente, lógicamente, y que está en todas partes, y recordar que está justo en medio de nosotros en este momento. Eh, es una morada ciertamente más allá de nosotros, es donde está la presencia de Dios imagínense esa presencia, recordamos textos antiguos también, cuando el Señor pasó eh, frente a Moisés, ahí en el monte, eh, y ni siquiera pudo mostrar su rostro, Moisés tuvo que esconderse y ver solamente la espalda, imagínense esa semejante presencia, de que si llegásemos a ver su rostro con este cuerpo humano que tenemos, este cuerpo de carne, eh, podríamos ser destruidos, así de impresionante es la presencia del Señor, y poderoso, ciertamente. En Deuteronomios, capítulo 26, los voy a llevar para allá, hermanos. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 15. Es solamente este puro versículo. Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como curaste a nuestros padres tierra que fluye leche y miel. Y esa es la parte que más quiero resaltar. Que era, mira desde tu morada santa, desde el cielo. Entonces acá al cielo, no se está refiriendo al cielo azul, ni al universo, se está refiriendo a la morada del Señor, que nos está viendo desde allá. ¿Cómo nos ve? Con su inmenso poder, con su omnipresencia. Él siempre nos está viendo. Nada pasa desapercibido para nuestro Señor. Así de impresionante es. Nuestro, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que merece la honra y gloria eterna. Así también voy a leer en Salmos, capítulo 11, básicamente para tener también más referencias de esto, Salmos, capítulo 11, versículo 4. Por acá. O página 528. Dice de esta forma, dije, capítulo 11, versículo 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hasta ahí solamente. Pero finalmente, eh, también se refiere que está en su templo. Jehová tiene en el cielo su trono. 
y esto tal vez a veces puede causar confusión, sobre todo en personas eh, que están recién ingresando a la iglesia o que están recién estudiando, eh, pero cuando se refiere al cielo, básicamente que tiene su trono, no está en acá en las nubes, no está en otra galaxia, en un planeta distante, como se tiende a ver muchas veces en distintas culturas, <coughs> eh, sino que está ya en el cielo, en el paraíso, su trono de gloria. Ese es el lugar donde se encuentra nuestro Señor. Y también, por este último punto, vamos a ir a, a Marcos, capítulo 16. Vamos a Marcos, capítulo 16. Casi al final del libro. Dice, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y vamos a leer el versículo siguiente. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la que las seguían. Amén. Entonces fue recibido el Señor allá en el cielo. <coughs> eh, recuerdo una vez que leí un artículo que algunos decían de que eh, Cristo Jesús realmente era un extraterrestre. <coughs> bueno, el concepto de realmente extraterrestre es que es fuera de la Tierra. Pero decían de que, algunos, me recuerdo que en algunos versículos salía, lo recogía una nube y se lo llevaba. <coughs> Entonces muchos decían que como ese, la, las personas de ese tiempo no lo podían comprender, realmente era un platillo volador que se lo llevaba. Entonces, esos conceptos tan errados que muchas personas tienen, a veces tienen a ser medios tragicómicos, por la forma en que lo están expresando lo, o lo comentan. Pero finalmente no. El Señor fue llevado, en este, fue llevado finalmente al cielo, al paraíso, al trono de Dios, para sentarse a su diestra. Ese finalmente es la, el concepto real. Lo que nosotros sabemos que es real, porque tenemos la evidencia. Y además, lo bueno que en la Biblia fueron muchas personas que hablaron. Muchos testigos. Y que es lo más importante, por, por ejemplo, cuando ocurre algún tipo de, de acontecimiento importante, un crimen incluso, ¿en qué se enfocan básicamente las investigaciones? En los testigos. ¿Qué vio esta persona? ¿Qué vio esta otra persona? ¿Qué vio esta otra persona? Entonces también en la Biblia tenemos testigos, distintos testigos, y que relatan lo mismo. Entonces hay mucha más evidencia y es mucho más eh, creíble todo esto, lógicamente. El tercer punto, hermanos, ya vimos lo que es el cielo, el universo en el primer punto, en el segundo vimos el trono de Dios específicamente, y el tercer punto habla de la esfera espiritual. ¿Y a qué me refiero con la esfera espiritual? <coughs> Sabemos que Dios está... Ay, perdón, voy a tomar un poquito de agüita. <coughs> Sabemos que Dios está en un plano espiritual, lógicamente, en su trono de gloria. Pero también comprendemos de que hay ángeles... Eh, hay demonios, está Satanás, y hay un lugar específico donde ellos van a ir a dar, que es al infierno, que va a estar lejos de la presencia del Señor. Eh, normalmente uno siempre se imagina el infierno con lagos de fuego, fuego por todas partes, lava, etc. Pero lo más eh, parecido a un infierno realmente debe ser estar lejos de la presencia del Señor, porque ahí hay un vacío, no hay algo que los proteja. Es oscuridad, vacío eterno. Entonces, ¿a qué me refiero con esta esfera espiritual? Básicamente es todo este eh, contorno espiritual, o sea, donde está el trono de Dios, 
eh, donde está el Hades finalmente, donde están a todos aquellos que van a, a ser condenados. A eso me refiero con la esfera espiritual, porque si Dios está lejos del pecado, no puede tener contacto alguno, este lugar ciertamente del Hades o el infierno va a estar en un lugar apartado del Señor. Entonces, básicamente a eso estoy refiriéndome con la esfera espiritual. No estoy como creando con mis palabras un nuevo lugar ni nada por el estilo, para que no se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. Básicamente, ¿dónde están los buenos y los malos? En Efesios, capítulo 1, versículo 20, también voy a leer en ese lugar. Por acá. Efesios, capítulo 1, versículo 20. Voy a verificar si estoy bien. 1, 20, dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándola a su diestra en los lugares santos. En los lugares santos. Eh, también tenemos una referencia del lugar donde se encuentra Dios. Y también con respecto a esto que habla de la esfera espiritual. Y también en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Un poquito más adelante. Capítulo 1, versículo 16. Dice de esta forma porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces esta inmensa creación que hizo el Señor ciertamente nos demuestra su gran poder. Y son como tantos lugares los que creó que eso demuestra la infinidad de su poder. Y siempre también es bueno recordar, como lo explicaba recién, que finalmente los humanos no son la única creación de Dios, porque él creó ángeles, eh, los ángeles que se corrompieron, Satanás básicamente, eh, Cristo Jesús creó a todas estas personas, perdón, estas, estos humanos y todas estas entidades espirituales, arcángeles, querubines, que todo siempre se, nume, se nombra también en la, misma, en la misma escritura, entonces es un poder inmenso de nuestro Señor. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, versículo 4, dice de esta forma, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Ahí también podemos eh, mencionar que está como este otro lugar, en este entorno espiritual, en esta esfera espiritual, que está lejos del, del plano físico finalmente. Este infierno, este lugar de oscuridad. De igual forma, hubo una vez una aplicación que hizo el hermano Ralph, eh, que me gustó una imagen que él había, había puesto, que especificaba claramente cómo iba a ser ¿Qué iba a pasar después de la muerte? ¿A dónde iban las personas que se morían, que habían obedecido a Dios, versus las personas que morían y no habían obedecido a Dios? Y que finalmente estaban divididos por esta cima, por este agujero grande que los separaba en este lugar espiritual, que también está como en esta como esfera espiritual. Le digo esfera espiritual porque es como una forma de explicarlo. Ya saben que el conocimiento y el entendimiento humano es bastante limitado en este sentido. Y... Exactamente, está viendo lo que me faltaba acá. Muchas veces pensamos de que si no comprendemos algo, 
no lo logramos entender, lo desacreditamos. Porque decimos que si no lo entendemos, no existe. Así derechamente. Es un pensamiento bastante común. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo no he visto a Dios. Entonces no puedo creer en Él. Dios no existe. Entonces hay muchos pensamientos de esa, de esa índole. Y es lamentable, ciertamente. Porque Dios finalmente está en todas partes. Y lo podemos ver. El canto de las aves, eh, los bosques, la naturaleza en sí. Todo es una creación de Dios. Entonces sabemos que la esencia de Dios está en todas partes. Nos llena, nos gobierna. Él está acá con nosotros, protegiéndonos. Uno siempre, siempre me gusta recordar esto de, con respecto a Job, cuando Satanás quería hacerle daño, pero Dios le tenía una cerca, lo tenía protegido, y Satanás no, no podría herirlo. Entonces, eso tiene el Señor con nosotros. Nos tiene protegidos una cerca, una cerca poderosa. Y tenemos también la armadura. Todo eso lo tenemos con nosotros para combatir al mal, a Satanás que anda como un león rugiente tratándonos de hacernos caer. Pero con el poder del Señor estamos protegidos y debemos seguir así, manteniéndonos en la fe y sin apartarnos de su camino, que ese es un detalle muy importante a seguir. Y algo muy importante también es que los santos, las personas de la iglesia que obedecen, que obedecen a Dios y cumplen sus mandamientos, eh, ya son parte de ese lugar, de esa esfera espiritual, del reino celestial. Y hay un versículo que quiero, que quiero leer que es en Filipenses, Filipenses 3.20. Estamos bastante cerquita. Filipenses capítulo 3, versículo 20, o página 1089. Eh, dice de esta forma. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces somos ciudadanos ya de ese reino espiritual. Ya estamos eh, registrados, estamos en el libro del Señor. Tenemos una ciudadanía. Es como lo que pasa acá muchas veces con la doble nacionalidad que pueden tener algunos. Nosotros tenemos esta doble nacionalidad de alguna forma, estamos acá en la tierra, pero realmente nuestra nacionalidad, nuestra verdadera nacionalidad está allá en el reino de los cielos. Allá tenemos la nacionalidad definitiva y debemos ciertamente cumplirla. Vamos a ir con el, con el pasaporte, con toda la documentación necesaria para llegar al día. Por decirlo de alguna forma. Y también, antes de pasar al siguiente punto y último punto, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 6. Y desde el versículo 5 voy a leer. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar junto con Él en los lugares celestiales. Y bueno, si no tuviéramos esta, esta nacionalidad ya en, los, en el reino de los cielos, el Señor no se hubiese preocupado de prepararnos morada. No se hubiese preocupado. Pero Él sabe que ya tenemos esa, ese lugar allá en el, en el reino celestial. Y por eso nos está esperando con tanto anhelo para llevarnos allá. Y Dios quiere que sea pronto. Porque uno lo que más desea es, es estar allá en el reino de los cielos. 
Y finalmente, el último concepto que pudiésemos entender de esta palabra cielo, que vendría siendo el punto 4 ya, es el premio que esperan los santos. Ya vimos que el cielo puede ser interpretado como el cielo de las aves, el universo. Eh, también puede ser interpretado como la morada del Señor, el trono específico del Señor, en qué, par, en lugar, en qué lugar específico se encuentra la inmensa presencia de Dios. Eh, que también puede ser interpretado como esta gran esfera espiritual que abarca todo lo que existe espiritualmente. Y finalmente, también es como el cielo, que es como la promesa que nos dejó el Señor de estar allá eh, reinando con Él, allá en los cielos, adorando y bendiciendo su nombre. Y en resumidas palabras, la herencia que nos dejó el Señor. Una gran herencia, y que ciertamente eh, todos quieren, quieren cobrar esa herencia, obviamente porque es una herencia muy, mucho mayor que lo, uno, que lo que puede uno obtener acá en el mundo. Muchas veces hay familias, incluso, yo que estoy como trabajando en el rubro inmobiliario, de repente hay muchas familias que se pelean por los terrenos, o propiedades de familiares, etc. Entonces, no es una bonita herencia eso, porque genera conflictos. En cambio, esta herencia que nos dejó el Señor es algo muy hermoso, porque hay lugar para todos. Y nos está esperando ya en el reino celestial. Y vamos a leer un penúltimo texto que dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Bien cortito el versículo. Vamos a leer desde el 3 mejor, para que sea un poquito más largo. Siempre ando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del temor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esa esperanza. Y es muy importante la esperanza, ciertamente, porque la necesitamos para aguardar este tiempo allá, acá en el mundo terrenal. Porque si no hubiese esperanza, no hubiese fe, eh, sería muy difícil aguardar todo este tiempo, porque acá hay padecimientos, hay enfermedades, problemas económicos, desastres naturales, eh, hay de todo en este mundo, y no estamos exentos de esos sufrimientos, pero guardamos esta esperanza, que vamos a estar allá en el reino celestial con nuestro Padre, y eso es algo muy importante, hermanos. Y, finalmente, en Primera de Tesalonicense, ahí a la vueltecita, capítulo 4, Versículos 16 y 17. <coughs> Dice de esta forma. Leamos desde el 13 mejor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también te hará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén, hermanos. Estaremos siempre con el Señor. Lo que nos espera va a ser nuestro hogar con Dios. Y vamos a ver su rostro. Por fin vamos a ver su rostro. Y vamos a ver a Cristo Jesús que nos salvó y dio su vida por nosotros. Entonces, ahora comprendemos 
donde se encuentra Dios y anhelamos estar allá con Él, en el reino celestial. Así que hermanos, no, nunca pierda la esperanza, mantengámonos firmes en el camino y creo que es una buena meta a ponerse en este año. No perder la esperanza y seguir adelante y cumplir sus mandamientos para estar finalmente allá en el trono de gloria con el Señor. Muchas gracias hermanos, eso es lo que tenía preparado. Le doy el paso a nuestro hermano Gabriel ahora.